0: 《唐诗鉴赏词典》第二百五十一篇，《夜泊牛渚怀古》，作者李白。牛渚西江夜，青天无片云。登舟望秋月，空忆谢将军。余意能高咏，斯人不可闻。明朝挂帆席，枫叶落纷纷。牛渚是安徽当涂西北靠近长江的一座山，北端突入江中，即著名的采石矶。诗题下有原著说：“此地即谢尚文袁宏永史处。”据《晋书·文苑传》记载，袁弘少时孤贫，以运租为业。镇西将军谢尚镇守牛渚，秋夜乘月泛江，听到袁宏在运租船上逢咏他自己的永史诗，非常赞赏。于是，邀红过船谈论，直到天明。袁宏得到谢上的赞誉，从此声名大著。题中所谓怀古，就是指这件事。从南京以西到江西境内的这一段长江，古代称西江。首句开门见山，点名牛渚叶泊。次句写牛渚夜景，大处落墨，展现出一片碧海青天、万里无云的境界。辽阔空明的天宇和苍茫浩渺的西江，在夜色中融为一体，越显出境界的空阔渺远。而诗人置身其间时，那种悠然神远的感受。也就自然融合在里面了。三四句由牛渚望月过渡到怀古。谢上牛渚乘月泛江，遇见袁弘月下朗吟。这一富于诗意的故事，和诗人眼前所在之地牛渚西江，所接之景青天朗月的巧合，固然是使诗人由望月。而怀古的主要凭借，但之所以如此，还由于这种空阔渺远的境界本身就很容易触发对于古今的联想。空间的无垠和时间的永恒之间，在人们的意念活动中，往往可以相互引发和转化。陈子昂登幽州台。面对北国苍茫辽远的大地，而涌起前不见古人，后不见来者之感，便是显例；而今古长存的明月，更常常成为由今溯古的桥梁。月下沉吟久不归，古来相接眼中稀，正可说明这一点。因此，望。意之间，虽有很大跳跃，读来却感到非常自然合理。望字当中就含有诗人由今及古的联想和没有名言的意念活动。空意的空字暗斗下文。如果所谓怀古，只是对几百年前发生在此地的。谢尚文袁宏咏史情事的泛泛追忆，诗意便不免平庸而落套。诗人别有慧心，从这桩历史沉寂中发现了一种令人向往追慕的美好关系。贵贱的悬隔，丝毫没有妨碍心灵的相通。对文学的爱好和对才能的尊重，可以打破身份地位的壁障。而这正是诗人在当时现实中求知而不可得的。诗人的思绪由眼前的牛渚秋夜景色联想到王谷，又由王谷回到现实，情不自禁地发出“鱼意能高咏，斯人不可闻”的感慨。尽管自己也像当年的袁弘那样，富于文学才华。而像谢尚那样的人物却不可复遇了，不可闻回应空意，蕴含着世无知音的深沉感愧。明朝挂帆席，枫叶落纷纷。末莲荡开写景，想象明朝挂帆离去的情景，在飒飒秋风中片帆高挂。客舟即将离开江渚，枫叶纷纷飘落，像是无言的送着寂寞离去的行舟。秋色秋声，进一步烘托出因不遇知音而引起的寂寞凄清情怀。诗意明朗而单纯，并没有什么深刻复杂的内容，但却具有一种令人神远的韵味。清代主神韵的王士祯，甚至把这首诗和孟浩然的《晚泊浔阳望香炉峰》作为不着一字尽得风流的典型，认为诗至于此，色相俱空，正如羚羊挂角，无迹可寻。画家所谓一品是也。这说法不免有些玄虚。其实，神韵的形成，离不开具体的文字语言和特定的表现手法，并非无计可求。像这一首诗，写景的疏朗有致，不主刻画，既尽写意；写情的含蓄不露，不道破说尽；用语的自然清新，虚含概括，利弊雕琢，以及寓情于景。以景结情的手法等等，都有助于造成一种悠然不尽的神韵。李白的五律不以锤炼凝重见长，而以自然明丽为主要特色。本篇无一句主对，而调则无一字不律，行云流水，纯任天然。这本身就构成一种消散自然、风流自赏的意趣，适合表现抒情主人公那种飘逸不群的性格。诗的赋予情韵，与这一点也不无关系。本篇鉴赏文作者：刘学凯。